Jodeljongen. Ik had Oers in de sauna ontmoet. Daar was ik met hem aan de praat geraakt. Het was een grote, goedlachse jongen. Hij vond die sauna best spannend, zei hij, maar vond het raar dat mannen daar ook seks met elkaar hadden. Ik vroeg hem wat hij daar dan te zoeken had. Ja, dat wist hij ook niet precies, zei hij. Je kon natuurlijk ook gewoon van de sauna zelf genieten, maar daarvoor hoefde je niet naar de mannensauna. Hij was er al een paar keer geweest, zei hij. Dat vond ik wel opvallend. Hij werd in mijn ogen hevig gefascineerd door de mannen die hij daar zag en door wat ze daar met elkaar konden doen. Het leek alsof hij dat gewoon niet wilde toegeven. Hij was toch zelf ook duidelijk van de mannenliefde, want toen hij bij me bleef slapen, en dat gebeurde toch meerdere malen, lagen we bepaald niet als koele kikkers naast elkaar in bed. Oers woonde in Zwitserland en werkte daar bij de spoorwegen. Zodoende kon hij heel goedkoop naar Amsterdam treinen. Dat deed hij regelmatig. Hij vond Amsterdam een leuke stad. Ik vertrouwde hem wel. Hij had iets weg van een goedaardige lobbes met een leuk baardje en lachende bruine ogen. In gedachten zag ik hem zo voor me, achter een stationsloket, waar hij dure Zwitserse kaartjes verkocht en informatie verstrekte aan treinreizigers. Op een keer nodigde ik hem uit om bij me te komen eten met een paar van mijn vrienden erbij. Zo zaten we op een avond met een clubje mannen aan tafel, samen met de Zwitserse oers. Er ontstond een geanimeerd gesprek. Het ging al gauw over Zwitserland en over de verschillen met Nederland. Ik kan jodelen, zei hij. Hij vertelde ons trots dat hij al behoorlijk vergevorderd was, maar dat hij nog steeds les nam. Verbaasd hoorden mijn vrienden en ik zijn verhaal aan. Jodelen, dat was iets waar je je in Nederland niet zo mee bezig hield. Dat deden ze in de Alpen en was iets voor mannen met lederhozen en meisjes in van die dirndeljurken. Dan werd er ook hoempapa muziek gespeeld. En we dachten aan van die idiote films als In Tirol hangen de slipjes aan de Alpen. In Nederland had je Olga Lovina die de jodeltechniek beheerste en de mussen van de daken jodelde. Veel mensen vonden het ook een beetje nep. Ze woonden toch niet in de bergen. Het was eigenlijk een minder soort vermaak. Een bezigheid waar je ook wel een beetje om moest lachen. Die rare jodelaars. Goed voor een knipoog. Voor een stukje cabaret. Maar niet iets dat je serieus moest nemen. Het was een soort tuttige folklore waar moderne intellectuelen zich niet mee bezig hielden. Toch waren we wel nieuwsgierig. Was het echt waar dat hij op jodeles zat? We vonden het eigenlijk wel grappig, maar ook een beetje vreemd. Als je jong was, hield je toch niet van jodelen? Plotseling begon hij. We schrokken ervan. Hoe kon je zo'n stem opzetten? Een stem die zulke krachtige en hoge klanken voortbracht. Mijn hele huis werd plotseling gevuld met jodelklanken en leek plotseling te zijn omgetoverd tot een heus Alpenchalet. We waren compleet verrast. Een beetje overdonderd eigenlijk. Hier zat een professional. Hier was iemand bezig die met trots en kennis van zaken onverwachts een concert gaf. Een Zwitsers concert. Dat hadden wij Nederlanders toch niet in huis. De Volendamme klompendans of wat dan ook door moest gaan voor een typisch Nederlands deuntje of wijsje was niks vergeleken bij deze uitbarsting van geluid dat van hoog naar laag ging en omgekeerd en dat ook nog eens razendsnel. Hier zat iemand die trots was op het Zwitserse nationale erfgoed. We waren er stil van. Oers was vanaf dat moment een jodelaar. Hij oogste succes met het vertonen van zijn kunsten, nadat we onze schroom overwonnen hadden en lieten blijken dat we het heel knap vonden. 
Want mooi leken we het niet te mogen vinden. We bleven toch Nederlanders.